0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen heute von Christiane Abelein. Das Opernhaus im australischen Sydney hat nach eigenen Angaben seit Jahren für dieses Ergebnis gearbeitet. Es wird in einer neuen Studie als eine der nachhaltigsten Kulturinstitutionen der Welt aufgeführt. Geschäftsführerin Louise Herron sagte dazu, als Kulturorganisation könne man andere inspirieren und gemeinsam zum Wandel beitragen. Für die Studie befragten Forschende der Universität Lausanne mehr als 200 der einflussreichsten Museen, Theater und Opernhäuser weltweit. Die Ergebnisse Zeigen. Im Durchschnitt erzielten kulturelle Organisationen 37 von 100 möglichen Punkten im Nachhaltigkeitsindex der Studie. Unter den 14 Top-Gelisteten waren die meisten in Großbritannien und den USA. Ein deutscher Kulturort war nicht dabei. Der israelische Filmemacher Yuval Abraham hatte bei der Berlinale eine Feuerpause im Gaza-Krieg gefordert und von Apartheid im Westjordanland gesprochen. Nun kritisiert er den Umgang durch die deutsche Politik damit. Abraham sagte dem britischen Guardian, dass er als Sohn von Holocaust-Überlebenden auf deutschem Boden als antisemitisch abgestempelt werde, sei empörend. Wenn das Deutschlands Art und Weise sei, mit der Schuld am Holocaust umzugehen, verliere das Ansinnen vollkommen an Bedeutung. Abraham führt aus, die deutsche Politik wehrte den Begriff des Antisemitismus ab, indem sie ihn als Waffe einsetze, als Waffe, um auch Juden und Israelis zum Schweigen zu bringen, die der Besatzung der Palästinensergebiete kritisch gegenüberständen. Welche Auswirkungen hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz auf Konzerthäuser? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Konferenz The Art of Music Education, diesmal in Hamburg. Die Keynote kommt vom Professor Ayat al-Ani vom Einstein-Zentrum für digitale Zukunft in Berlin. Er vermutet, dass sich die Rolle von Kulturinstitutionen mit der Digitalisierung stark verändert und diese im besten Falle als Begegnungsorte wichtiger werden, wie er hier im Deutschland von Kultur schilderte.
1: Das sind dann nicht so Kulturtempel, die irgendwo isoliert stehen, sondern die sind integriert in eine urbane Landschaft und ich denke mir, das könnte durchaus interessant sein. Man sieht das ja auch schon bei den Entwicklungen, die heute stattfinden, also etwa in New York, wo man dann mehrere kleine Säle hat, wo man nicht nur Musik hört, sondern auch zum Beispiel zu einer Lesung gehen kann, wo ein Restaurant gleich auch vorhanden ist. Die Idee dahinter ist, dass man sagt, die jungen Leute von heute sind irgendwie kostenorientierter, wollen etwas geboten haben. Wahrscheinlich geht das mehr in diese Richtung.
0: Der Digitalisierungsforscher Ayat Al-Ani mit dem Record Store Day am 3. Samstag im April wollen unabhängige Plattenläden für sich werben. In Großbritannien bekommt die Aktion nun ein prominentes Gesicht. Die Sängerin Kate Bush fungiert als Botschafterin. Sie bezeichnete das als großes Privileg und pries die erfolgreiche Rückkehr der Vinylplatte in die Musikindustrie. In Großbritannien stieg ihr Verkauf im vergangenen Jahr auf den höchsten Wert seit 33 Jahren. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird der Record Store Day begangen. Botschafter ist hier ebenfalls ein Brite, der Singer, Songwriter und Gitarrist Frank Turner. Er setzt sich seit vielen Jahren für die
1: Plattenladenkultur ein.